0: Cada 22 de abril se celebra el Día Mundial de la Tierra, esto sucede desde 1970, su objetivo era, y sigue siendo, unificar a las personas en torno a las crisis ambientales, que ya desde ese momento se tenían. Pero hoy, 22 de abril del 2020, en el aniversario 50 de este día, estamos todo el mundo enfrentando un hecho insólito. No podemos salir de nuestras casas y literalmente el mundo se ha paralizado volviéndolo el primer día digital de la Tierra. Pero la problemática ambiental ahí sigue. Vamos a platicar un poco más de esto. Bienvenido al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Te saluda Carlos Bustamante... Empezamos. La naturaleza es un espectáculo que se desarrolla frente al hombre. Esta es una frase de Aristóteles que creo que queda muy bien ante la situación actual. La situación no nada más ambiental, la situación social, económica y salubridad. Este 2020 Estamos viviendo Bienvenido al episodio 044 del podcast Contaminación Y salud Así que ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Pues hoy eh, Que aunque estoy grabando el 19 de abril Este episodio lo voy a publicar Ya en el momento en el que tú lo estés escuchando 22 de abril Día de la tierra Y de eso es lo que vamos a hablar Vamos a hablar de los orígenes de este día. Vamos a hablar también porque a veces es como el pesimismo, ¿no? De pensar que nada se ha logrado y no es cierto. Sí ha habido avances en el medio ambiente, como también todavía hay retos. Vamos a hablar de eso y ahora, como no podemos salir a festejarlo, ¿no? Que entre amigos también queríamos... Uh, pues teníamos planes ahí de hacer algunas campañas ecológicas. No se va a hacer, pero... Puedes hacer algo tú, desde tu casa, para aportar. Eso es lo que vamos a ver en este episodio. Antes, voy a volver a tocar el tema de las mascarillas. Porque una amiga, que le mando un saludo, me acaba de obsequiar una mascarilla KN95. Volviendo a hacer un, un, un resumen de por qué yo entro a esta temática, desde... Antes de contaminación y salud, desde antes de este proyecto, yo ya decía que todos deberíamos portar con nosotros una mascarilla N95. ¿Por qué? Porque es muy eficiente para protegernos de la contaminación del aire, de esas partículas PM2.5 que son tan dañinas para tu salud. Yo no iba a pensar que en pleno 2020 se iban a agotar por otra situación y todo el mundo iba a querer comprar una, ¿no? Entonces, no había habido tanta necesidad de hablarte de otro tipo de protección. Eh, que, digo, podemos... Ahorita está, ya uh, tú estás viendo en tus redes las KN95, que es un estándar chino. La, eh, están las FFP2, FFP3, que son estándares europeos. Hay otra de la que no se ha hablado mucho, la KF94, que es un estándar coreano. Y hay una protección superior... ...que de repente a lo mejor no ese ni era subjetivo ¿no? Para los médicos, pero las, las que tienen cartuchos P100 o N100. Bien. Eh, ¿Qué enfrentamos el desabasto? ¿no? Enfrentamos por un lado un conflicto... ...que, que hay entre eh, Ministerios Sanitarios eh, de Naciones y la OMS. ¿Por qué? Al día de hoy, y vuelvo a repetir, 19 de abril del 2020... ...yo entro a la página de la OMS y siguen sus recomendaciones... Que quienes necesitan una mascarilla es quienes estén en contacto directo con uh, personas que se han enfermado o enfermos. De hecho, desde que empezó todo esto, eso es lo mismo que yo dije. ¿Por qué? Porque me refería a la información oficial que había. Sí, y eso sí lo tengo que reconocer, ¿no? Porque al día de hoy yo, yo cuando salgo, que estoy haciéndolo una vez cada 10 días, yo salgo con una mascarilla y ahorita afortunadamente ya me dieron esta, esta otra que me obsequiaron. Eh, la cosa es que, pues, la mayoría de nosotros no somos científicos, ni siquiera cuando te hablo de cómo protegerte de la contaminación por los daños que ocasiona a tu salud, pues no es que yo lo haya investigado como un científico, es que yo me refiero a, a estudios que están publicados, que yo leo, que por supuesto hay que saber eh, cómo buscar esa información, a, a porque no a todo le puedes hacer caso. No puedes hacerle caso a un meme que publican en Facebook, por ejemplo. Pero, por eso te digo, hay fuentes hay manera de verlo. Donde lo máximo son los metaanálisis análisis y, y, bueno, con la información disponible. Pues yo desde un principio, cuando publiqué mis videos. Yo decía, ok, la N95 la necesitan enfermos. La necesitan personal médico. Si tú ya no alcanzaste a comprar una, ni te estreses pero que vemos que hay lugares donde ya es obligatorio su uso en esta emergencia. Y sabes, eh, creo que la OMS está viendo lenta, porque nuevamente vuelvo a decirte hoy, ahorita acabo de entrar a la página de internet y sigue con esa recomendación. Y sin embargo, ya están empezando a salir um, pues datos que nos vienen a decir que algo sí puede protegerte. ¿Cómo es eso? No? Porque también yo dije, la investigación dice que no es relevante. Pero la investigación que está disponible en ese momento. Esto que estamos, de Debes entender algo, cuando hablamos de investigación, no es algo que sucede en un mes o en dos meses. Toma años. Y esto, que aunque no es la primera pandemia en la historia, si es la primera así de esta magnitud en la vida moderna, muchas cosas van a cambiar, inclusive para los estándares. De las mascarillas. Entonces uh, a lo que voy es esto. Ahora que me obsequiaron la KN95. Pues ya tenía una manera más o menos de, de analizar en persona. De manera casera. Una N95. La de toda la vida. Que tengo una certeza total que es original. Una KN95. Que el problema es que no hay mucha información en el internet de cómo detectarlas las que son originales y las que no y tienen altas tasas de piratería y ahorita te lo digo el 90% de las mascarillas KN95 es estándar chino que se están vendiendo aquí en México o son de baja calidad o no son originales esa es una realidad uh, y, y como te digo tampoco hay tanta información para verificar su autenticidad aunque la FDA ha liberado un documento de cuáles son las que están permitiendo vender ahorita. ¿Qué tiene que ver la FDA con los chinos? Las KN95 no estaban permitidas sus ventas en Estados Unidos. Por eso no las conocíamos, por eso yo nunca había tenido una en la mano. Pero ante esta situación, pues... Hay desabasto de N95, se están permitiendo estas otras. Entonces, nuevamente, tenía manera de comprobar una N95 contra una KN95... Contra la mascarilla de estas azules que, que usan los médicos. ¿Qué hice? Todo esto fue muy casero, por supuesto, no, no, no es, es, es una simple referencia. Ocasioné una combustión en un ducto, ¿no? quemé un material, ahí se genera una pues alta intensidad de partículas PM2.5, ¿Y qué hice? Eh, utilicé estas mascarillas como un filtro. Medí la combustión, el sensor se saturó, me marcó más de 999 microgramos, no te, no te preocupes porque es un microgramo sobre metro cúbico, pero marcó eso, se saturó. Cuando yo le pongo la mascarilla azul, baja la concentración de contaminantes, pero a, como a 150 más o menos microgramos. Eso es una barbaridad. ¿sí? Eso significa que para partículas PM2.5 estamos hablando para contaminación. Esa mascarilla azul no te serviría para absolutamente nada. La KN95 me marcó un número bailando entre 9 y 10. Sí, a, 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 en medio ambiente no estaba en un ambiente controlado, no estaba en un laboratorio, en medio ambiente ya había 5. Que significa? Sí permitió el paso de algunas partículas, aunque también filtró pues, la mayoría, pero permitió algo. Si fuera para contaminación, esa mascarilla KN95 que tengo ahí, que, que no trae una marca visible comercial, no la estaría recomendando. La N95 de la marca 3M no permitió el paso de partículas. O sea, me estuvo marcando 5 el sensor, que, que era lo mismo que me estaba marcando ya en el medio ambiente. ¿Qué significa? La N95 original que me consta, eh, filtra eficientemente la KN95 Filtra algo. La mascarilla azul no sirve para nada. Otra vez. En terma de contaminación. Pero nos puede servir como una referencia. No, no estoy diciendo que no puedan protegernos. Contra este virus. Sí. Pero. Uh, pues si estoy mostrando más eficiencia. Con la N95. Que sí sé que es original. Eso es lo que te quería decir. Eh esto uh, este conflicto que hay entre la OMS y los organismos locales sanitarios sobre si usarla o no, porque la OMS se mantienen que no, aunque ya salió por ahí una entrevista a un funcionario a de decir, bueno, si la ciencia nos demuestra que sí la ocupan, vamos a cambiar nuestra, nuestros consejos, ¿no? que creo que ya se están tardando. Esto me recuerda a algo que en riesgo ambiental le llamamos, y no nada más ahí en otras áreas, el principio pecautorio. ¿Qué es? Más o menos, ¿no? Como para una idea, ¿no? Un, 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 uh, una definición no técnica. Más o menos es esto. Ante el desconocimiento de la peligrosidad de algo, debemos de asumir lo peor de las cosas. Y en consecuencia, actuar como si estuviéramos ante lo peor, hasta que se demuestre lo contrario. Muchas cosas se están descubriendo sobre este virus, que su tasa de propagación es mucho mayor de lo que se había tomado desde un principio, del cual desde, desde el principio también ya estaba alto. Eh, estos estándares de las mascarillas también están cambiando, eh, van a cambiar, va a haber muchos cambios. Nadie se había uh, preguntado si se podían lavar o desinfectar y ante el desabasto están saliendo, eh, sobre todo en Estados Unidos, manuales sigue sí, haciendo ese como disclaimer ¿no? de que pues ningún fabricante eh, tiene información al respecto pero pues hay que lavarlas eh, muchas cosas van a cambiar y eso es algo que tenemos que considerar también a veces eh, está como ah, es que el gobierno no nos está diciendo absolutamente nada, pues es que tampoco creas que ellos saben o sea saben más que nosotros pero traen muchas incógnitas con esta situación no está de más que la uses, eso también es algo que dije desde un principio. Pero eh, va a estar muy difícil que consigas tú en lo individual una N95. Ya ni modo. O sea, ya ni modo. Y así va a ser durante toda esta etapa. En las KN95, te digo, sí, sí. Al menos con esta. Recordando que el 90% de lo que están ofreciendo es falso. Y yo entré a mercado libre. Y es evidente la falsedad de cosas que ahorita están vendiendo. Y más, más, más coraje, ¿no? eso me, me molesta. Que una mascarilla original que yo compro en tiempos normales de $35 a $50 pesos. Me la estén vendiendo en $160, $200, hasta $700 pesos. Hasta aquí el tema de mascarillas. Vamos a entrar con el tema. Día de la Tierra. Insólito. Primer día digital de la Tierra. Eh, Fíjate que hay retos en el medio ambiente. El Día de la Tierra tiene por objetivo pues crear una conciencia grande y lograr resultados. Te quiero como adelantar un poquito al final, ¿no? El día de hoy, si tú tienes la posibilidad de estar en cuarentena o estar la mayor parte de tu tiempo en tu casa, por el simple hecho de que este 2020 estás en cuarentena, estás en tu casa, ya estás haciendo mucho por el planeta. El que tu movilidad esté restringida. Tu huella de carbono ha bajado de manera dramática. Te lo voy a decir así. Seguramente en tu vida. Este es el momento en el que menos impacto le estás causando al planeta. Por estar en cuarentena. Por esta pandemia. Que por supuesto. No podemos hablar que la pandemia es algo bueno. Pero sí sí me gusta como reflexionar. Y decir que solo algo drástico nos iba a mostrar el camino hacia el medio ambiente. Evidentemente esto no es sustentable. La economía se va a dañar. y La economía es muy importante. Y yo siempre lo digo. Eh, y respetando a, a, a quien piense contrario a mí. Que dicen es que es culpa del capitalismo. La, la problemática de medio ambiente. Yo te diría no, no es cierto. El capitalismo sencillamente es un sistema. La culpa la tiene la gente que contamina, porque también dentro de este capitalismo salen soluciones. Y dentro de este capitalismo, pues hay algo que es el capitalismo so eh, social. ¿Sí? Y hay empresas sociales, y, y bueno, vamos a hablar de eso, pero los orígenes. El Día de la Tierra surge en los Estados Unidos. El, el origen del movimiento ambientalista o ecologista, como le quieras llamar, no, no es importante el término, pero ese movimiento trae sus orígenes en los movimientos hippies, en el amor y paz. Y, y allá por los años 60, en Estados Unidos, ya se estaba descubriendo muchos problemas ambientales ahí, porque hay mucha química, hay mucho producto químico allá, allá de esa época, y, y se veía esa problemática. Ya preocupados por esa situación... Un grupo de políticos... Que querían hacer algo más... Le encargan a un personaje que se llama... Se llamó Dennis Hayes Hay una disculpa... No sé cómo se pronuncia el apellido... no es Con H-Y... Heiss... O Hayes No sé... Eh, eh, y, y le habían encargado algo más sencillo... Era una manifestación... Esa manifestación se logró el 22 de abril... De 1970... Y logró reunir... Ni más ni menos... Que a 20 millones de estadounidenses. Y claro que hubo un logro. Ese logro fue el nacimiento de la EPA. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. La Environmental Protection Agency. Es muy importante esta agencia. Porque siendo los Estados Unidos una potencia. Lo que ellos hagan sirve como estándares para muchos países. Para México... Mucha de la normatividad y de las dependencias que tenemos viene siendo en base a lo que hace precisamente nuestro país vecino. Esta década de los 70 resulta importantísima para el medio ambiente a nivel internacional. Se había publicado recientemente un libro que fue disruptor que se llamó Los Límites del Crecimiento. Fue publicado por el Club de Roma donde detallan una serie de problemáticas, no nada más ambientales, pero una serie de problemáticas grandes que el mundo iba a enfrentar. Básicamente estamos hablando de, de una especie como de libro profético. Eh, y que muchas cosas han sucedido. ¿no? A modo de conclusión de este libro, ellos decían, ok, la tierra no es un recurso finito, tiene un límite, los recursos no renovables se van a agotar. Entonces surgen muchos movimientos. Aquí en México, una de las cosas que ocurrió fue el nacimiento de la primera dependencia ambiental, la Subsecretaría de Mejoramiento al Ambiente, si no estoy mal, así se llama. Eh, pero curiosamente no había un marco regulatorio de medio ambiente, no había leyes. De hecho, la madre de las leyes ambientales de aquí en México, que es la LEGEPA, la Ley General del Equilibrio Ecológico, Surge hasta 1988. Bueno, es evidente que hay retos. Eh, eh, probablemente el significado del Día de la Tierra de 2020 cambió. Tenía que ver con el cambio climático. Pero... Y, y, y eso es una amenaza y es una urgencia que todavía tenemos. No han bajado los niveles de CO2 en la atmósfera. Que es el que provoca esto de cambio climático, de calentamiento global. No ha bajado. Los niveles están altísimos. Eh, a, a, entre esto, cambio que te digo que hoy tú estás haciendo mucho por el medio ambiente. La emisión de CO2 ha bajado. De hecho. Los tanques de almacenamiento de los productores de petróleos. Se están llenando. Que eso también es insólito. Pero la concentración del contaminante. Ahí está en la atmósfera y no ha bajado. Y está muy alto. Las soluciones llevan tiempo. Pero, aunque hay retos, ha habido logros. Y ha habido muchísimos. Hay un artículo del 2016 de Brian Clark Howard. Publicado por National Geographic. Eh, no, creo que no es del 2016. ¿Sabes qué? Ay, disculpa, eh, tengo mal mis notas. Pero el artículo se llama eh, 49 logros para 49 años. Entonces debió haber sido el año pasado que lo publicaron. Y, y pone 49 logros que sean que, que grandes para el medio ambiente. Yo te quiero nombrar algunos cuantos que estoy tomando de ahí. Como para... ¿Sabes? O sea, hay como gente que todo lo ve gris, todo lo ve negro. Y, y que piensa que el mundo está cada vez peor. ¿Sabes qué? Eh, sí, pero no. O sea, sí es cierto que hay mucha contaminación. Pero hoy está regulada. A diferencia de los años 70 en los que apenas empezábamos. El mundo no está peor. Eso es generalizando todas las áreas. Basta con investigar. O sea, ¿qué hubiera pasado tan solo con este caso de pandemia? 50 años atrás o 20 años atrás. ¿Qué hubiera pasado? Pero bueno, voy a nombrarte alguno de estos logros. En 1972. Muchos de estos están muy hacia Estados Unidos, ¿no? Pero hay algunos ahí internacionales. En 1972 se promulga, se aprueba. La Ley Federal de Control Medioambiental de Pesticidas. Estados Unidos, eh. Esto es muy importante, porque se prohíbe algo llamado DDT, un pesticida súper peligrosísimo que ocasiona muertes masivas de, de, de fauna, y ni qué te digo de los daños que provoca en tu salud la exposición de este pesticida. Curioso, ¿eh? A acabo de dar un webinar... De mi conferencia protege tu salud de la contaminación. Yo les hablaba que en el río de mi ciudad. El río Tijuana. Allá por el 2018. En un estudio que se hizo. Encontraron niveles detectables de este DDT. El cual está prohibido a nivel mundial. Pero aquí lo encontramos. Curiosamente. Bueno. ¿Cómo es todo esto? Porque unos años antes. Eh, Carson. Eh y se me fue también el nombre, ando como muy olvidadizo el día de hoy, pero o sea, se apellía Carson, Rachel Carson, publicó un libro que causó un drama en Estados Unidos, Silent Spring, donde habla de los pesticidas, habla de todos los daños ambientales que estaban ocurriendo, y fíjate todo lo que terminó provocando esa publicación, eh, ese libro lleva el de boca en boca al conocimiento común de los, de los ciudadanos que hay sustancias químicas que son dañinas y terminan promulgándose esta ley hoy todavía tenemos el resto de los pesticidas porque que a un pesticida de manera oficial no se le haya puesto el sello de peligroso no significa que no lo es 1975 un acuerdo global sobre especies en peligro que es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, se redactó para ser firmada en 1973 y entra en vigor en 1975. Los países que firmaron, porque no firmaron todos, acordaron prohibir y restringir el comercio de especies en peligro y partes de su cuerpo. No obstante... Esto del, del tráfico de, de flores fauna silvestre está... Y nuevamente vuelve a quedar como muy... Muy como anillo al dedo con esta de la pandemia... En la que se habla de que el tráfico de especies en China... Provocó todo esto. Aquí algo muy importante para el tema... Eh, especial no mío de contaminación del aire. De ese asesino silencioso. En el 74, nuevamente en Estados Unidos aprueban prohibir los combustibles con plomo es decir surgen combustibles sin plomo que como las gasolinas traían este metal pesado, tóxico peligroso, imagínate cada automóvil emitiendo plomo, era una barbaridad por eso el plomo todavía tú ves en la bibliografía que se le considera como uno de esos contaminantes que sirve para determinar la calidad del aire de las ciudades en México se prohibió la gasolina con plomo como hasta los finales de los 90. Logro pues que la, en, en la sangre de los estadounidenses se ha reducido hasta en un 75% el nivel de este metal. Para un niño, de hecho también para un adulto, no hay límites seguros de exposición de este contaminante. Y nuevamente cada automóvil lo estaba emitiendo. Eso era algo bárbaro. Eso es algo súper importantísimo. Y a nivel mundial pues eso se ha ido prohibiendo. 1982. Las ballenas. La Comisión Ballenera Internacional. Aceptó firmar una moratoria de la caza comercial de ballenas en todo el mundo. Hay que decir también hay retos porque todavía hay caza pirata. Y entre comillas viene el artículo científica de ballenas pero esto permitió salvarlas de estar en un punto riesgoso de extinción en el 87 y esto es algo muy importante tal vez es uno de los logros más grandes que ha habido se firma el protocolo de Montreal y esto es para restringir algo que son las sustancias agotadoras de la capa de ozono como los clorofluorocarbonos. Eso era la emergencia en ese momento internacional y se logró firmar un acuerdo que al día de hoy se sabe que esa capa de ozono se está regenerando. La capa de ozono nos protege de los peligrosos rayos ultravioletas, pero ojo, porque algo también que no se menciona mucho, tiene su contribución con temas de climatología. En el 92 se realiza la cumbre de la tierra en Río de Janeiro. ¿Y aquí qué viene? Pues el tema de calentamiento global. Que esa es la emergencia que enfrenta nuestra generación. En el 2000, los autos híbridos llegan a Estados Unidos, el Toyota Prius. ¿no? ¿Por qué esto lo pongo como importante? Yo he mencionado que es el automóvil el cáncer de una ciudad. Y que por lo general en las ciudades es la principal fuente de contaminación y es una de las principales razones por las que te enfermas y por las que estás perdiendo años de vida. La entrada, aunque ya había habido automóviles eléctricos, este fue un auto pues muy popular, sigue siendo un auto muy popular, que también le viene a mostrar a la gente que aunque usa gasolina, pues que hay otras tecnologías. En el 2002, California aboga por las energías solares y aprueba un estándar. De modo que el reto que se puso es que para el 2030, la mitad de la energía en ese estado debe de provenir de fuentes renovables. En el 2006. En el 2006, pues la verdad es que todavía el tema de calentamiento global estaba muy flojito. Y hay un documental. Ahí en el artículo dice que lo odias o lo quieres, pero la verdad es que ese documental también es disruptor y a veces se tiene que ser así de alarmista porque no está mintiendo, pero debe de hacerse con ese sentido de urgencia, ese documental es una verdad incómoda de Al Gore y ese le dio la vuelta a todo el mundo, seguramente ya lo viste, si no lo has visto míralo y ya hay una segunda parte, mira primero la primera. Ese puso el foco de atención en todo el mundo de que el planeta se está calentando y que está sufriendo. Y el 2015 el acuerdo del clima en París. Un acuerdo donde dice, ojo, porque están muy flojitas las metas que traemos para la reducción de CO2. Donde lamentablemente, pues, países como Estados Unidos y, creo, no sé si China, pero... andan ahí pues no muy de acuerdo con el asunto. Estos son algunos de los logros en materia de medio ambiente que se han logrado desde el Día de la Tierra. No todo está perdido, hay logros como también tenemos retos. ¿Qué puedes hacer tú ahora este Día de la Tierra? Algo que puedas hacer por el planeta, te lo voy a contar ahorita una pequeñita pausa. Antes de continuar con el episodio quiero pedirte nada más un minuto para decirte algo, va a ser muy rápido y es muy importante. La contaminación y las sustancias indeseables que están en nuestro entorno, sea en el medio ambiente o nuestro hogar, definitivamente causan un daño a nuestra salud. No siempre las podemos evitar, lo ideal es no exponernos a estas, pero a veces es irreal esta opción. Yo por eso recomiendo el uso de suplementos nutricionales. Y hay una sola marca que me atrevo a recomendar y que yo mismo utilizo desde hace años. Si quieres saber más, ingresa al terminar este episodio a reiniciate.usana.com Otra vez, reiniciate.usana.com Mi recomendación son los Usana Sales Angels y los Usana Biomega. Ahora, hay un órgano que sufre mucho en entornos contaminados y es el hígado. Para eso, otro producto que me encanta recomendar es el Usana HPS o Epacil. En fin, hay toda una gama de productos que puedes buscar en reiniciate.usana.com Continuamos con este episodio. Muy bien, regresando. Para este día de la Tierra, en la que estás en tu casa, estás en cuarentena o estás restringiendo tus salidas al exterior salvo para lo básico, déjame decirte. Hoy, tú estás haciendo mucho por el planeta. Tu huella de carbono ha bajado de manera dramática independientemente que usaras transporte público o automóvil. ¡Ha bajado! Hoy puede ser ese momento en toda tu vida que menos impacto estás causando al planeta. Así estamos festejando este día de la Tierra, este día insólito digital de la Tierra, que por supuesto no es sostenible, no va a ser para siempre esto, la pandemia no va a ser eterna. Y una de las cosas que he venido diciendo es que a mí me preocupa que en un intento por reactivar la economía es que va a aumentar la contaminación a niveles inclusive peores que las que estábamos originalmente... ...pero hoy tú ya estás haciendo algo... ...y como abrí este episodio con esa reflexión diciendo... ...que solamente algo drástico nos iba a mostrar... ...que no estamos haciendo lo suficiente por el planeta... ...tampoco se trata de que ya nos quedemos encerrados para toda la vida... ...por supuesto que no... ...no es sustentable... Y la economía no es mala. <ríe> Quiero, eso es como un mensaje que a mí me gusta decirle a la gente de medio ambiente, ¿no? La economía no es mala. El dinero no es malo. El capitalismo no es malo. Lo que son malos es la gente que hace cosas extrañas. Y por supuesto, no todos. Sin embargo, o sea, no hay que omitir, pues... No se trata de darle la torre a la economía. Se trata de entender... Que debemos de ser más... Uh, duros o más intensos con lo que hacemos, más creativos la cosa es que tú vas a enfrentar también esa situación tú si eres un microempresario o una persona con empleo o de alguna manera digo pues, yo, yo también tengo que generar mis proyectos ¿no? Y, y yo no te miento a mí también se me ha reducido mi ingreso económico estos días pero uh, hay que tener precaución a la hora de reactivar la economía y eso te incluye a ti no caigas presa del marketing a irte a comprar cosas que no necesitas. Y esto me, me lleva al, si no estoy mal, episodio 6, 5-6. Eh, se llamó... Salvar tu ciudad y cuidar el planeta con Marco Martínez Dodali. Y esto es una oportunidad que tú tienes ahorita que estás en tu casa. Hay una imagen que se ha publicado que si sales eh, de esta cuarentena sin haber leído un libro, sin una idea de negocio, sin eh, un aprendizaje, sin un curso... Pues que no era falta de tiempo, era falta de interés. Estoy de acuerdo. Pero también pues ha salido gente a decir. ¿Y por qué tengo que hacer eso? ¿Tú no sabes cómo lo estamos viviendo y todo? También estoy de acuerdo. Al final de cuentas se trata de que quiere lograr algo. Yo sí te aconsejaría que hicieras algo por eso. Por tu salud mental. Y por el planeta. ¿Y qué tiene que ver aquí? Pues en ese episodio que te digo con Marco Martínez Odali. Una de las cosas que dijimos es. Son los emprendedores y no los gobiernos los que van a salvar al planeta. El emprendimiento va a salvar al planeta. Y yo te sugiero, si tú quieres, eso es algo que tú puedes hacer hoy por la Tierra. Ahora, aunque tu movilidad, esto es otro punto, se ha reducido... Cuida la generación de energía eléctrica, el gasto de energía eléctrica. Porque seguramente la electricidad que llega a tu casa proviene de fuentes fós fósiles, ¿no? De eh, derivados del petróleo, de combustibles, de quemarlos y eso contamina también. Y ten precaución con el, el, la tarifa, porque si ahora estás tú en tu casa, eh, eh, pues a lo mejor te va a llegar más, ¿no? ¿Qué te parece? Está bien si quieres ver Netflix, si quieres estar en el Facebook, todo está bien. Pero ¿qué te parece si lo reducimos una media hora al día, se lo quitamos? ¿Qué hacer en esa media hora? Puedes leer ese libro que tienes ahí guardado desde ese tiempo. Puedes aprender a meditar. Puedes hacer una limpieza en tu casa. Y aplicar ese concepto de menos es más. Porque a lo mejor tú ya tienes acumulada muchas cosas que no necesitas. Y entre más cosas acumuladas tengas. Como que algo pasa y quieres más, y entre más quieres, más contaminas, ¿eh? ojo con eso, porque más compras. Dentro de esa limpieza, si tienes tu equipo de cómputo que ya no utilices, dónalo. Es una realidad, aquí en México las clases van a continuar de manera online, a mí me parece fabuloso, me hubiera encantado que cuando yo estudié en la universidad me dijeran que no era necesario ir a la escuela y que podía conectarme desde la computadora. Ya había algo de aula virtual, pero la verdad, ni los profesores sabían usarla. Entonces, y, y, y no, no, es muy, era muy distinto, estamos hablando del 2011, 2010, 2011. Pero yo platicando con otra amiga me decía, es que hay alumnos que no tienen computadora y no tienen internet. Ahí tienes una oportunidad de qué hacer. Puedes, otra de las cosas, hacer un inventario de sustancias que hay en tu hogar. Yo siempre te estoy enseñando que la contaminación no nada más está allá afuera, también está dentro de tu propio casa. Haz un inventario, bájate una aplicación que se llama Ingrid, que te va a decir el nombre de sustancias químicas, le puedes tomar una foto a las etiquetas, ¿de qué? De tu pasta de dientes, de tu champú, de tus cremas, de tus alimentos. Y te va a decir cuáles de esos son peligrosos. Porque recuérdalo, si algo le hace mal a tu cuerpo, que es en este caso, le hace mal al planeta. Esta es la oportunidad que tú tienes. Para hacer ese inventario. Y por cierto. Me acabo de enterar. También a través de una amiga. Que hay gente. Que lava las frutas y las verduras. Con el lavatrastes. Y parece que es algo muy común. Aquí en México. Cosa que no pasa en otros países. El lavatrastes no es para limpiar. Frutas. Y verduras, no voy a abarcar mucho ahorita porque quiero grabar un episodio de podcast precisamente hablando de hábitos de limpieza, pero te lo voy a poner así. A veces invertimos tiempo y dinero comprando alimentos orgánicos porque no queremos eh, que haya pesticidas en estos para que no entren esos químicos a nuestro cuerpo y nos perjudiquen. Y sin embargo, le estás untando ese líquido lavatraces a esos alimentos que te vas a comer. Siendo que no te comerías ese lavatrastes Las frutas y verduras Por ejemplo las peluditas Como el durazno Van a absorber lo que está ahí No te vayas con la finta de lo biodegradable Biodegradable no es un sinónimo de inocuo Biodegradable significa que cuando se descompone Se puede reintegrar A la naturaleza Cuando se descompone Pero cuando lo tienes en tu hogar No se ha descompuesto No se ha degradado es un jabón que no te comerías. Busca los ingredientes de lo que trae ahí. Y es más. Si le encuentras tú como un rombito. De colores. A lo mejor va a traer franjas blancas y negras. O una calaca u otras cosas. Pero es un rombo. Y abajo trae un numerito. Ese rombo de la NFPA. Nos sirve para identificar materiales peligrosos. Si lo trae. También te da una idea de por qué no deberías de lavar tus frutas y verduras con el lavatraces Pero nuevamente, eh, voy a abarcar eso más en otra ocasión, en otro episodio del podcast. Que vale la pena, ¿eh? Pero no lo hagas, ¿no? Eh, es Seguramente ahorita tú estás pidiendo comida a domicilio. Eh, estás usando el Uber Eats y todo para no salir. Lo principal aquí es protegerte. Pero una cosa que tú puedes hacer por el planeta es evita comprar esos lugares donde te manden empaques que tú ya sabes que son evidentes que van a dañar al, al, al planeta, como estos uh, fomis y plásticos. Si tú sí estás saliendo a comprar alimentos, compra, compra en grandes cantidades para que no tengas que estar pidiendo a domicilio. El aumento de esto, porque aunque se ha reducido tu impacto al medio ambiente por las emisiones de CO2 al no moverte, hay estadística en la que parece que el, el, los residuos que generamos de nuestro hogar están aumentando. Ojo con la comida que pides a domicilio. ¿Qué te parece si ahora sí puedes iniciar tu huerto o tu jardín? Ahora ya hay tiempo. Ahí lo puedes hacer. Ahí me, me, me incomoda un poco dar a este tipo porque sabes cómo lo he intentado, pero tengo perros y se comen mis plantas. Voy a volver a hacer otro intento. ¿no? Desde hace tiempo ando con eso. Hasta el jardín lo tengo en mi... dentro de la casa, ¿no? Pero es eso, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos en este episodio? En resumen, te hablé de las mascarillas. Te hablé que de la KN95 que me regalaron comparado con la N95 es esta, la N95 que muestra mejor, menor, mejor filtrado para tema de contaminación pero nos da una idea tal vez también para esta situación que enfrentamos. Hablamos del origen del día de la tierra, logros ambientales que se han hecho y algunas cosas que tú puedes hacer de tu hogar. Que tú ya estás haciendo mucho al no moverte, que puedes generar un plan para cuando se reactive la economía y no dañar al planeta, que cuides el consumo de energía eléctrica, dones equipo de cómputo, hagas un inventario de las sustancias químicas que hay en tu hogar que tengas precaución a la hora de pedir comida al domicilio, que puedes iniciar tu huerto o tu jardín. Si te gustó este episodio, ayúdame a compartirlo. Quiero que este mensaje le llegue a más gente. Y tenemos que hacer algo por el planeta. Tenemos que cuidarnos entre nosotros también con lo que estamos enfrentando. Sígueme en Facebook como Contaminación y Salud, contaminacionysalud.com también. Suscríbete a este podcast desde la aplicación que me esté escuchando. Spotify, Apple Podcasts, Evox o la que te guste. Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.